0: SWR aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Fatma Mittler-Solak und Sandra Hohuth.
1: Einen schönen guten Abend. Wir beginnen die Sendung heute mit einem Blick zurück in das dunkelste Kapitel der deutschen Vergangenheit. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Heute ist der 27. Januar der Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. An sie wurde heute unter anderem bei einer Veranstaltung in Trier erinnert, bei der auch Zeitzeugen zu Wort kamen. Einer von ihnen ist Horst Bernhard. Florenz Herbst hat ihn besucht.
2: Die Erinnerung an den Holocaust ist im Leben von Horst Bernhard allgegenwärtig. 1935 flieht sein jüdischer Vater nach Südfrankreich, nachdem das Saargebiet für einen Anschluss an Deutschland gestimmt hatte. Deutschland, ein Land, in dem zwei Jahre nach Hitlers Machtergreifung jüdische Mitbürger schikaniert und entrechtet werden. Horst ist zwei Jahre alt, als sich die Familie nordwestlich von Toulouse ein neues Leben aufbaut. Aber der Terror erreicht nach der Besetzung Frankreichs auch das Exil. Bei der Beerdigung eines Resistanzkämpfers fangen deutsche Soldaten zu schießen an. Horst ist zwölf Jahre alt.
3: Ich habe mich von meiner Begleiterin losgerissen, bin über die Gräber gerannt, gesprungen und so, bis ich vor der Mauer gestanden habe. Und dann bin ich irgendwie über die Mauer gesprungen, auf der anderen Seite in einem Weinberg gelandet und als weitergerannt, weitergerannt, aus Angst vor der Schießerei.
2: Seine Eltern engagieren sich in einer Widerstandsgruppe und müssen abtauchen. Horst kommt bei einem französischen Ehepaar unter und darf seinen Vater nur einmal pro Woche sehen. Und das auch nur für einen Augenblick.
3: Mein Vater läuft auf einem Bürgersteig in eine Richtung. Und ich spaziere auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn wir uns kreuzen Blicken wir uns gegenseitig an, nicken uns zu und jeder hat gewusst, bei dem anderen ist alles in Ordnung.
2: 1946 kehrt die Familie nach Saarbrücken zurück. Im Bund der Antifaschisten engagiert sich Horst Bernhard gegen das Vergessen, schreibt Bücher und erzählt Schülern und Schülerinnen seine Geschichte. 2019 erhält er dafür das Bundesverdienstkreuz.
3: Ich glaube, dass junge Menschen, die diese Zeit nicht erlebt haben, aus den Berichten von Zeitzeugen äh, entnehmen können, wie diese Zeit in Wirklichkeit war. Das war eine sehr schlimme Zeit, eine sehr ereignisreiche Zeit und eine Zeit, die nach meiner Überzeugung nicht in Vergessenheit geraten, so aus vielerlei Gründen nicht in Vergessenheit geraten sollte.
2: Dazu will der 90-Jährige auch weiterhin seinen Teil beitragen, so wie heute in Trier.
1: In der Trierer Konstantin-Basilika hat der Rheinland-Pfälzische Landtag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Zum ersten Mal fand die Gedenkveranstaltung gemeinsam mit Parlamentariern aus dem Saarland, Frankreich, Luxemburg und Belgien statt. Dabei waren auch viele junge Leute, über die Horst Bernhard übrigens sagt, er habe den Eindruck, dass sich junge Menschen heute zunehmend für die Vergangenheit interessieren. Marc Stefken und Frederik Merks berichten.
4: Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium aus Schweich kommt in Jahrgangsstärke zum Holocaust-Gedenken in Trier. Cheyenne Pleich und ihre Mitschüler der 12. Klasse haben sich in den vergangenen Wochen mit dem Holocaust in ihrer Heimat beschäftigt.
5: Ich hatte zum Beispiel eine Biografie gemacht in der Schule ähm, über einen Luxemburger, der erzählt hat, dass sie 200 Kilometer nach Russland gegangen sind, gelaufen und die haben, also denen wurde Schuhe und Socken wurde denen halt weggenommen. Also so Details, die man da nochmal rauskriegt, das schockiert einen wirklich.
4: Das Schicksal von Horst Bernhard aus dem Saarland zum Beispiel und das der drei anderen Angehörigen von Opfern der Nazis. All das hören Cheyenne und ihre Mitschüler heute von Angesicht zu Angesicht. Bei den Geschichten geht es auch um Deutsche, Franzosen, Luxemburger, die die Verbrechen deckten und sich so mitschuldig machten. Damit nie wieder nicht zur Floskel wird, will der Landtag noch mehr für die Gedenkarbeit tun.
6: Das genaue Hinsehen auf unser Umfeld und auf die Erinnerungsorte die es bei uns in der Region gibt. Ein noch stärkeres Augenmerk auf die politische Bildung. Und vor allem eine Kultur der Anteilnahme.
4: Zu Anteilnahme gehört gegenseitiges Verständnis, auch über Staatsgrenzen hinweg. Das betont Journalist Ulrich Wickert in seiner Festrede, inklusive Appell an die anwesende Politik. Deshalb
6: rufe ich Sie alle auf, sich viel mehr für Spracherziehung und die Zukunft von Europa einzusetzen. Und zwar nicht nur reden, sondern auch handeln.
4: Cheyenne hat heute gehandelt, die Biografie einer Zeitzeugin auf Französisch vorgetragen. Ihr Fazit nach der Veranstaltung, nicht handeln ist keine Alternative.
5: Es gibt keine neutrale Seite, wenn es um, um Krieg oder um Rechtsextremismus geht. Da muss man sich ganz klar entscheiden, Tue ich was dagegen oder tue ich nichts und bin dann quasi mit Schuld, wenn irgendwas passiert.
4: Kommende Woche übernimmt Rheinland-Pfalz die Gipfelpräsidentschaft der Großregion mit den Nachbarn im Saarland, Luxemburg und Frankreich. Der Fokus? Grenzüberschreitende Gedenkarbeit.
1: Die komplette Gedenkfeier können Sie übrigens auf unserer Homepage nochmal anschauen unter swraktuellde rp wir machen jetzt erstmal weiter mit Meldungen. Es gibt Neues zum 49-Euro-Ticket, Fatma.
7: Richtig. Bund und Länder haben sich auf den 1. Mai als Starttermin geeinigt. Ab dann soll man für 49 Euro im Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen können. Und es soll vergünstigte Jobtickets davon geben. Dabei zahlen dann Unternehmen ihren Beschäftigten einen Teil der 49 Euro. Die Gewerkschaft Verdi hat die Postbeschäftigten im Land für heute wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Allein in Neustadt an der Weinstraße beteiligten sich rund 100 Beschäftigte, in Ider Oberstein waren es etwa 80. Laut Verdi waren dort die Bereiche Postdienste, Spedition und Logistik betroffen. Wegen des Streiks konnte es rund um ider oberstein Birkenfeld und Kirchberg zu Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen kommen. Verdi fordert für die Beschäftigten 15% Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Post lehnt das ab. Im Kampf gegen den Lehrermangel hat ein Expertengremium vorgeschlagen, dass Lehrer und Lehrerinnen weniger in Teilzeit arbeiten sollen. In Rheinland-Pfalz stößt dieser Vorschlag auf Kritik. Bildungsministerin Hubig warnte, dass der Beruf an Attraktivität verlieren könnte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft meint, dass Lehrer mehr arbeiten könnten, wenn sie von anderen Arbeiten entlastet würden. In Rheinland-Pfalz arbeiten von etwa 40.000 Lehrern 16.000 in Teilzeit. Bundesweit haben Unterstützerinnen und Unterstützer von Fridays for Future für eine klimagerechte Politik demonstriert, so auch in Mainz. Vor der Landesgeschäftsstelle der Grünen forderten sie, dass die Braunkohle unter dem nordrhein-westfälischen Ort Lützerath nicht abgebaut wird. Als Partei mit Regierungsverantwortung würden die Grünen maßgeblich dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaschutzziele verpasse, so die Bewegung. Sie würden ihrem Anspruch als Klimaschutzpartei nicht gerecht. Seit
1: drei Jahren ist es unter uns, das Coronavirus. Am 27. Januar 2020 wurde es zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen, bei einem Mann in Bayern. Das Virus verbreitete sich rasend schnell. Kurz darauf rief die Weltgesundheitsorganisation den internationalen Gesundheitsnotstand aus. Heute berät die WHO darüber, ob der nach drei Jahren wieder aufgehoben werden soll. Drei Jahre, die uns alle belastet, verändert und geprägt haben. Tim Kirschsieper hat sich in Mainz umgehört, was von Corona hängen geblieben ist.
8: Drei Jahre Corona. Da haben wir einiges mitgemacht. Eine stark eingeschränkte Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Weihnachten feiern ohne Oma und Opa. Beerdigungen ohne persönliche Abschiede. Geschlossene Gastronomie, ausgefallene Kultur, Fasnacht ganz ohne Zusammensein.
5: Ich hatte vieles geplant. Ich wollte nach Australien auf den Austausch und solche Sachen sind ausgefallen. Schrecklich.
1: Ich habe vier Sportgruppen, die ich leite. Die konnten alle nicht kommen. Da bleiben wir da. Haben wir kein Problem.
8: Deutschland. Ja, die ganze Welt schaut plötzlich nach Mainz. Denn der Impfstoff der Firma Biontech soll einen 95-prozentigen Schutz vor Corona liefern. Die EU erteilt dem Impfstoff als Erstem eine Zulassung. Doch auf die Hoffnung folgt bei vielen Wut. Es gibt zu wenig Impfstoff. Dann das Chaos um den Impfstoff von AstraZeneca. Erst empfohlen, dann doch nicht, dann doch wieder. Generell stimmt die Abstimmung zwischen Bund und Ländern oft nicht. Das kostet viel Vertrauen in die Politik.
1: Es war ein ständiges Hin und Her. Vor allen Dingen kommt ja jetzt im Nachhinein raus, es sind zu viele Masken gekauft worden, es ist zu viel Impfstoff gekauft worden, aber alles nicht rechtzeitig. Die
7: Politiker sich selber einfach nicht sicher waren, äh, wie sie jetzt damit umgehen. Aber es war einfach noch nie da gewesen und äh, da muss ich sagen, also ja, ich, jetzt nicht gerne in deren Haut also ich hätte nicht gerne in deren
1: Haut gesteckt. Es war viel einfach auch. Unklarheit,
8: es war viel Unsicherheit da. Inmitten der Pandemie gibt es aber auch jede Menge Glück. Das Statistische Bundesamt zählt so viele Babys wie schon seit 1997 nicht mehr. Ein wahrer Babyboom bedingt durch den Lockdown.
1: Irgendwie hatten die Leute mehr Zeit und äh, das macht scheinbar Freudig. <lacht>
8: Die Pandemie rückt die Pflege in den Fokus. Pflegende werden zeitweise als Heldinnen und Helden gefeiert. Auf Balkonen werden sie beklatscht. Für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt führt der Applaus freilich nicht.
9: Ja, wo hängt es dann? Wann bezahlen sie nichts? Warum?
4: Sollten vielleicht die Löhne irgendwie angehoben werden, dass man da irgendwie eine Lösung findet, dass es allen Beteiligten da in dem Themenfeld gut geht.
9: Man merkt es einfach
7: halt in, den, in der Umgangsform halt, ne? also die sind schon
1: ja, am Limit. Arbeiten sie mal acht Stunden in so einer Kluft mit Maske, mit allem, das sind sie abends fixen fertig. Da können sie gar nichts mehr machen.
8: In drei Jahren Corona haben wir so manche Hürde gemeistert, haben improvisiert und sind zusammengerückt. Aber viele sind durch die Pandemie geschwächt. Vertrauen ist verloren gegangen. Und manche Probleme sind noch immer nicht gelöst.
1: Drei Jahre Corona. Was hat die Pandemie mit uns als Gesellschaft gemacht? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Michael Jeckel, Soziologe und Präsident der Universität in Trier. Guten Abend.
0: Guten Abend nochmals.
1: Herr Jäckel, die Pandemie hat unser Leben in sehr vielen Bereichen eingeschränkt. Zu Beginn war der Zusammenhalt groß, doch im Laufe der Zeit, so scheint es zumindest, ging immer mehr ein Riss durch die Gesellschaft. Zwischen denen, die mit den Corona-Maßnahmen einverstanden waren und denen, die sie abgelehnt oder Corona angezweifelt haben. Kann man diesen Riss wieder kitten?
0: Niemand weiß genau, wie groß dieser Riss eigentlich ist. Aber dass er vorhanden ist, wird wohl niemand bezweifeln wollen. In den Anfangstagen und Monaten der Pandemie musste die Gesellschaft mit der Kollektiverfahrung des Wartens irgendwie umgehen. Auch mit der Angst, die damit verbunden war. Es gab keine Instrumente. Wir wussten nicht, wie man dieser Pandemie und welches Ausmaß sie einmal haben wird, Herr werden könnten. Und dass in dieser Situation die Gesellschaft auch unruhig wird und sich dann auch in sehr drastischer Form artikuliert, kann eigentlich niemanden überraschen. Aber am Ende ist es diese Aufgeregtheit eben nicht, die einem in einer solchen Situation wirklich weiterhilft.
1: Mhm. Nun wurden während der Pandemie für lange Zeit auch Kindergärten und Schulen geschlossen. Heute heißt es, das hätte alles gar nicht sein müssen. Inwiefern wirkt sich das aber noch auf die Kinder und Jugendlichen aus?
0: Das wurde ja in den letzten Wochen sehr häufig thematisiert. Auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats hat darauf hingewiesen, dass selbst dieses Gremium die zu erwartende Belastung für Kinder und Jugendliche unterschätzt hat. Daraus muss man lernen. Aber welche Rezepte man daraus wirklich ableiten kann, da stehen wir eigentlich noch am Anfang. Und vielleicht ist es auch die neue Krise, die jetzt die Corona-Krise überlagert, die etwas äh, behindert, dass wir eine System. Die Bilanz dieser Corona-Pandemie ziehen können.
1: Aber gibt es denn vielleicht auch positive Lehren aus den vergangenen drei Jahren? Wo hat die Pandemie gut getan?
0: Also wenn ich an die Situation hier an meiner Universität zurückdenke, dann war das am Anfang eine unerwartete Stille und auch ein Stillstand aller Teilsysteme. Und irgendwann, das liegt in der Natur der Sache, versucht man zu überlegen, wie kann ich das ändern? und dabei ist viel Kreativität entstanden und es sind viele auch positive Signale, die die Solidarität einer Gesellschaft äh, verdeutlichen, wahrgenommen worden. Denken Sie an das Singen auf den Balkonen in Italien oder denken Sie an die vielen Online-Formen, wo man sich irgendwie als Gemeinschaft dann doch wieder zusammengefunden hat. Also es gab auch positive Signale.
1: Sagt der Soziologe Michael Jeckel aus Trier. Vielen herzlichen Dank. Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Es gibt weitere Meldungen. Und unter anderem steht in Frankenthal ein Wiederholungstäter vor Gericht, Fatma.
7: Der Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis muss sich zum wiederholten Mal wegen des Besitzes von Kinderpornografie verantworten. Ihm wird vorgeworfen, auf seinem Handy mehr als 300 Bilder und Filme gehabt zu haben, die sexuellen Kindesmissbrauch zeigen. Der 40-Jährige räumte ein, mehrfach zu Kindern Kontakt gehabt und um diese berührt zu haben, womit er gegen Auflagen verstieß. Der Angeklagte saß bereits zweimal in Haft, unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Zwei Geldautomatensprenger sind vom Landgericht Koblenz zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer aus den Niederlanden hatten gestanden, im vergangenen Jahr in der Region mehrere Automaten gesprengt zu haben. Einer der Angeklagten muss für fünf Jahre und der andere für fast vier Jahre ins Gefängnis. In Kaiserslautern hat ein Barbesitzer mit einer Stahlrute Kinder verprügelt, die Schneebälle gegen sein Fenster geworfen hatten. Laut Polizei benutzte er einen sogenannten Totschläger und verletzte damit die 13- und 14-jährigen Jungen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. In der Pfalz ist eine Jugendliche von einem Zugbegleiter aus einer haltenden S-Bahn gestoßen worden, weil sie kein gültiges Ticket hatte. Wie die Bundespolizei Kaiserslautern jetzt bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend am Bahnhof Limburger Hof. Zeugen notierten den Namen des Schaffners und zeigten ihn bei der Polizei an. Die Stadt Mainz hat den Fastnachter Gerd Ludwig ausgezeichnet für sein Engagement beim Fastnachtsarchiv. Ludwig erhielt die Gutenberg-Plakette, eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt. Vor 50 Jahren hatte er das Fastnachtsarchiv mitbegründet. Dort sind inzwischen mehr als 33.000 Exponate wie Gardeuniformen, Orden und historische Dokumente versammelt. Bei der Verleihung wurde außerdem eine Broschüre über die Geschichte des Fastnachtsarchivs vorgestellt. Fußball-Bundesligist Mainz 05 wird die Partnerschaft mit dem Sponsor Körmerling fortsetzen. Das Fensterbauunternehmen aus Pirmasens ist seit 2015 Haupt- und Trikotsponsor der Mainzer. Der bis 2024 laufende Vertrag wurde vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert.
6: Wir sind ein deutscher Verein, der aber in, in Rheinland-Pfalz in der Landeshauptstadt sitzt. Und für uns gibt es eigentlich nichts Besseres, dass wir auch ein, ein weltweit operierendes Unternehmen mit Sitz in Rheinland-Pfalz, zwar nicht in Mainz, aber in Rheinland-Pfalz gefunden haben, was über so viele Jahre diesen Club jetzt unterstützt. Also ich kann mir da eigentlich nichts Besseres vorstellen.
7: Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet ihr erstes Testspiel in diesem Jahr in Mainz, und zwar am 25. März. Gegner in der Arena von Mainz 05 ist Peru. Wann der Vorverkauf für die Tickets startet, ist noch nicht bekannt.
1: Der erste FC Kaiserslautern kann sich auf seine Fans verlassen. Manch Erstligist schaut neidisch auf die glühenden Anhänger und die tolle Stimmung beim Zweitligisten. Dadurch ist allerdings auch die Erwartungshaltung hoch. Trainer Dirk Schuster rechnet fest mit Tausenden Fans, die morgen die Reise nach Hannover antreten, um die Roten Teufel zu unterstützen. Und der FCK will in der Rückrunde aber auch liefern. Jürgen Schmidt hat das Team beim Flutlichttraining beobachtet.
10: Mächtig unter Dampf steht das Team bei minus zwei Grad am Betzenberg. Die Kälte ist kein Thema beim FCK. In kurzen Hosen sogar der Trainer erwischt. Die Profis auf Temperatur, sie trainieren abends, weil der Auftakt gegen Hannover auch am Abend ist. Eine gute Nachricht, alle verfügbaren Spieler können ran, keine Verletzten, alle wollen dabei sein.
6: Es wird ein dickes Brett für uns, aber ich denke, durch die Vorbereitung und durch die letzten Ergebnisse auch im alten Jahr können wir da auch mit breiter Brust hinfahren und äh, können da durchaus mit der Gewissheit auch hingehen, dass wir äh, bei unserer Leistungsfähigkeit hundertprozentig abrufbar, auch konkurrenzfähig sind und das ist unser Ziel.
10: Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Hannover zum Auftakt der zweiten Bundesliga ist der FCK damals im Juli in die Saison gestartet. Es war die Ouvertüre für eine tolle Hinrunde, die letztlich auf dem vierten Platz endete. Seit dem ersten Spiel schon haben die FCK-Fans ihre Liebe zum Club wiederentdeckt. Der Zuschauerschnitt liegt in den Heimspielen bei 38.000. Auswärts werden morgen rund 10.000 FCK-Fans im Stadion erwartet und das Team unterstützen.
6: Wir freuen uns natürlich, äh, weil ich es gerade gesagt habe, äh, vor Tausenden, Zehntausenden Fans zu spielen, dass wieder so eine gewaltige Lawine aus Kaiserslautern in den Norden rollt, dass, ja, meine private Schätzung, wieder Zehntausend Lauterer da sein werden und es äh, ist jedes Mal auch für uns ein besonderes Ereignis, ein besonderes Gefühl, ja, und auch besonderer Ansporn. Eine zusätzliche
10: Motivation für das Team ist der Gewinn der Landessportlerwahl in Rheinland-Pfalz. Dieser Titel ist aber auch eine Verpflichtung, sagt der Trainer. Der freut sich auf morgen.
6: Schönen Feierabend für euch.
10: <lacht> Gute Strategie mit einem Lachen in die schwere Auswärtspartie in Hannover.
1: Falls Sie mal einen Beweis brauchen, wie schön Rheinland-Pfalz ist, wie wäre es hiermit? Burg Trifels bei Anweider. Dieses Foto und viele weitere tolle Aufnahmen aus der Pfalz und aller Welt gibt es ab heute bei den Fototagen Best of Pfalz in Pirmasens zu sehen. Zurzeit läuft gerade die Eröffnungsgala. Michelle Habermehl und Luca Schulz nehmen uns im Vorfeld schon mal an ein paar wunderschöne Orte mit.
5: Atemberaubende Sonnenaufgänge im Dana-Felsenland. Unendliche Weiten im Pfälzerwald und seltene Tieraufnahmen aus der Region. Spektakuläre Bilder wie diese gibt es am Wochenende bei den Fototagen in Pirmasens zu bewundern. Die hat der Fotograf Harald Kröher schon vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stand oft der Mensch, doch nicht in diesem Jahr, in Krisenzeiten.
6: Wir haben zweieinhalb Jahre, sage ich mal salopp Chaos hinter uns. Ja? Von Krieg von schwersten Erkrankungen, von vielen Toten. Ich denke, diese Botschaft ist für mich ganz eklatant. Wenn ich selbst die Bilder anschaue, mit dem Beamer oder auf Großleinwand, dann lege ich mich zurück und merke in mir, es tropft alles weg. Also der Kopf wird frei.
5: Doch diese Schönheit ist auch vergänglich. Denn auch die Natur befindet sich in einer Krise. Schmelzende Gletscher, Artensterben, kranke Wälder. Deshalb haben sich die Organisatoren entschieden, mit Bildern internationaler Fotokünstler und Vorträgen auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.
6: Wenn jemand aus den Vorträgen und jemand aus der Ausstellung geht und nachdenklich geworden ist und vielleicht drüber nachdenkt, hm, soll das so bleiben oder nicht? Und dann haben wir alles erreicht, was wir wollen. Er denkt nach und wenn er ein bisschen tiefer geht, sieht er, okay, das muss erhalten werden.
5: Ein Steinmarder im Sprung, ein Löwenbruder beschützt sein Geschwisterchen. Für den perfekten Moment warten die Fotoprofis teils Tage oder auch Wochen. Doch der Preis zahlt sich aus. Innerhalb weniger Minuten befindet man sich auf Weltreise, zumindest im Kopf.
1: Diese Ausstellung eignet sich ganz hervorragend dafür, weil wir in Gedanken reisen können. Wir können an verschiedene Orte in Europa uns bewegen. Wir können äh, Tierwelten erleben. Und das ist so weit weg von unserem Alltag, dass es, glaube ich, ein ganz hoher Entspannungsfaktor ist, den wir hier haben.
5: Die Fototage finden an vier Orten in Pirmasins statt. Der Eintritt zu den Ausstellungen ist frei.
1: Vielen Menschen läuft bei diesem Anblick das Wasser im Mund zusammen. Eine ordentliche Currywurst, gerne noch mit einer Portion Pommes, da sagen viele nicht nein. Erst recht nicht beim Currywurst-Festival in Neuwied, zu dem Fans aus ganz Deutschland pilgern. Für eine wirklich objektive Berichterstattung aber braucht es genau das Gegenteil. Einen Reporter wie Jürgen Thiem, der mit Wurst so gar nichts anfangen kann.
6: Es geht um die Wurst, so viel ist klar um die Currywurst, aber dass man ausgerechnet mich zum Currywurst-Festival hier nach Neuwied schickt, passt eigentlich gar nicht, ich bin Vegetarier, wobei ich erinnere mich noch an die schönen Zeiten im Stadion mit dem Geschmack von Torjubel, Siegesrausch, Freudentaumel auf den Lippen, aber jetzt bin ich ja Vegetarier, also ich gehe jetzt hier hin und schaue nach, ob das verfassungsrechtlich zugesicherte Grundrecht auf Currywurst auch für fleischlose Gesellen wie mich gilt. Okay, beim einzigen ausgewiesenen Veggie-Stand ist die Kundenzahl, na sagen wir, überschaubar. Dabei lerne ich schnell, dass es beim Festival neben der normalen tierischen gar keine vegetarische Currywurst gibt. Dafür eine vegane, in der das tierische Eiweiß durch Soja oder ähnliche pflanzliche Zutaten ersetzt wird, was uns zum ultimativen Geschmackstest veranlasst. Gibt es einen Unterschied? Ja, also die finde ich nicht so gut. Die ist ein bisschen besser so also von der Optik her und vom Geschmack her. Würde ich denken, könnten beide vegetarisch sein. Kein Unterschied.
0: Nicht so richtig, ne?
10: Haben Sie die, haben Sie die gemacht? Und dann der andere ist ja ein bisschen süß. Die gefällt mir nicht. Wenn dann äh, will
6: ich Ungesundes essen. Und genießen. Jedem das seine, soll niemand sagen, dass es an Auswahl fehlt, von der Müsli-Currywurst zum Frühstück, der Trüffelwurst mit Champagner-Schaum als Hauptgericht bis zum Currywursteis als Dessert ist für jeden Gaumen etwas geboten, weshalb die Besucher auch aus allen möglichen Kulturkreisen kommen. Wo kommen Sie her? Aus der Schalke. Richtig. Ja, das ist doch Currywurst Religion. Ja, sicher. Das stimmt. Und wo der Gelsenkirchener Wurst barock ist, darf der schwäbische Spezialspieß nicht fehlen.
9: Blaubeer- BBQ-Sauce und Käsesoße drüber, ein bisschen Käsespätzle als Beilage. Nicht immer Pommes, hat ja jeder. Ja, und jetzt esse ich lecker.
6: Mit anderen Wurstworten. Super ist das alles
9: hier, sehr schön. Kommen auch immer hin.
6: Und man soll den Mund nicht so voll nehmen, aber. Diese Currywurst ist absolut Banane. Also wirklich Banane mit Schokoladenguss und Honig. Erste Sahne. Das Currywurst-Festival in Neuwied. Immer eine Reise wert, bis Sonntagabend geöffnet. In dem Sinne, guten Appetit.
1: Für das Currywurst-Festival könnte das Wetter besser sein. Ziemlich nasskalt ist es da draußen. Der Winter hat noch mal nachgelegt in den Höhenlagen. Einige Zentimeter Neuschnee kamen obendrauf hier bei Allenbach im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Knapp zwei Wochen dauert das Schneeintermezzo nun schon an. Eigentlich normal für die Jahreszeit. Seit sich die milden Winter aber häufen, werden diese Bilder seltener. Die närrischen Wochen kommen so langsam in ihre heiße Phase. Nach der Tagesschau kommt hier die badisch-pfälzische
7: Fassnacht aus Frankenthal. Ja, und viertel vor zehn gibt es die nächsten Nachrichten für Rheinland-Pfalz, dann von Jan Boris Rätz.
1: Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine gute Zeit. Tschüss.
9: Hallo und herzlich willkommen zum Wetter. Das war heute wieder ein ziemlich trüber Tag. Das heißt, wenn überhaupt, gab es meist nur wenige Minuten Sonne. Sie sehen es auch auf dem Satellitenbild. Es war in weiten Teilen Deutschlands so. Zwischendrin, so Richtung Westerwald, mal ein paar Auflockerungen. Und hier sieht man einen Fleck, wo es richtig gut aufgelockert hat, nämlich in den Vogesen. Und zwar südwestlich der Vogesen. Der Wind kommt aus nordöstlichen Richtungen, staut sich dann an den Gebirgen. Und auf der windabgewandten Seite, also im Lee, da kam dann auch gelegentlich kurz die Sonne. Raus. Das war auch bei uns der Fall. Dementsprechend kamen wir in Friesenhagen auf immerhin 40 Minuten Sonnenschein. Im Erbeskopf liegen gerade 20 cm Schnee. Und es geht weiter in der Nacht mit dichten Wolkenfeldern, aus denen fallen aber nur wenige Tropfen oder auch Flocken in den höheren Lagen. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 2 bis minus 3 Grad in den Hochlagen. Morgen Vormittag kompakte Wolkenfelder, Nebel, Hochnebel. Im Laufe des Nachmittags gibt es dann auch mal ein paar Lücken. Das heißt, die Sonne kommt gelegentlich raus, insbesondere so Richtung Koblenz-Westerwald. Da kann es sogar recht sonnig werden. Die Temperaturen steigen am Nachmittag. Auf Werte von minus 1 bis 4 Grad, Dauerfrost in den höheren Lagen und der Wind ist schwach und kommt meist aus nordöstlichen Richtungen. Die nächsten Tage kommt wieder Bewegung ins Wetter. Sonntag nach Nebelauflösung häufiger Sonnenschein bei 2-3 Grad. Montag ein Tief mit Schneeregen, Graupelschauer. Es wird windig Montag und Dienstag. Dienstag das nächste Tief, bringt meist Regen.